0: Hallo und herzlich willkommen zur 77. Folge von Kulturgut. Mein Name ist Lele Lukas und das hier ist der Podcast von Dussmann, das Kulturkaufhaus. Es ist Ende November, es wird kalt und wir gehen mit großen Schritten auf Weihnachten und mehr Zeit zu Hause zu. Der richtige Moment, um sich noch einmal mit ein paar Spielen einzudecken, um die kalte Zeit so angenehm wie möglich zu verbringen und potenziell, wir klopfen auf Holz, ihr wisst schon, die Zeit zu Hause und so weiter. Meine KollegInnen aus dem Kulturkaufhaus empfehlen heute kurze und längere Spiele und Spiele, die zu zweit, aber auch zu viert gut funktionieren. Es sind Sachen dabei, die gegeneinander gespielt werden oder miteinander. Das heißt, irgendwas wird schon für euch dabei sein. Bevor es losgeht, ein paar wichtige Infos. Ab dem 27.11. gilt im Kulturkaufhaus in der Friedrichstraße die 3G-Regel. Das heißt, Zutritt ist nur Menschen gestattet, die nachweislich geimpft, genesen oder vor kurzem getestet sind. Ihr kennt das Prinzip. Nehmt euch also ein bisschen mehr Zeit mit, damit beim Einchecken kein Stress entsteht. Damit einhergehend ist meine Empfehlung in diesem Jahr die gleiche wie im letzten. Versucht, wenn irgendwie möglich und natürlich ist es absolut verständlich, wenn es nicht möglich ist, aber sollte es gehen, dann geht unter der Woche ins Kulturkaufhaus. Freitage und Samstage sind sehr, sehr voll und unter den aktuellen Umständen lässt sich darüber streiten, ob das ein angenehmes Einkaufserlebnis ist. So, jetzt aber Spiele. Als erstes hören wir heute Silke. Die hat letztes Jahr schon ein paar sehr gute Spiele empfohlen und macht das auch in diesem Jahr. Es <lacht> ist aber wie, wie ein Klatschen am Anfang von der Filmaufnahme. Dann weiß man, dass es losgeht. Klingt das, das Spiel. <lacht> Genau. Was da umgefallen ist, ist Punktesalat. Und das hast du direkt mitgebracht, Silke. Ähm, ist es ein Kartenspiel? Das sieht nach einem Kartenspiel aus.
1: Genau, es ist ein Kartenspiel. Es ist ein Kartenspiel über Gemüse, ähm, was finde ich schon mal ganz besonders ist, weil Gemüse hat ja eher eine schlechte Lobby, muss man mal so sagen. Ne? Wer mag schon Gemüse, aber es gibt hier Zwiebeln und Paprika und Tomaten und Möhrchen. Und das ganz Besondere an dem Kartenspiel ist, dass man die Karten zweiseitig verwenden kann.
0: Okay, hast du das schon viel getestet oder wartest du nur sehnsüchtig darauf, es endlich auspacken zu dürfen?
1: Nein, wir haben das schon gespielt als Familie und mein Mann und ich sind ganz begeistert. Wahrscheinlich einfach auch deshalb, weil wir Gemüse promoten möchten. Die Kinder hätten vielleicht lieber ein Dönerspiel oder sowas. Ich weiß es nicht genau. Aber wenn wir nicht sagen, oh lass uns Punktesalat spielen, ja, na Katan oder solche Sachen sind beliebter. Aber eigentlich ist das Spiel, also es ist eins meiner derzeitigen Lieblingsspiele, weil es ist nicht zu lang. Das finde ich schon mal ganz wichtig. Also man ist in Viertelstunde, 20 Minuten ist man durch. Es ist relativ flott und es ist total unberechenbar. Und das mag ich sehr, sehr gerne. Also in dem Moment, wo man eine geile Karte auf dem Tisch sieht, die man unbedingt haben möchte, weil die gut in die eigene Gemüseanbaustrategie passt, der Nächste diese Karte aber entweder nimmt oder sie umdreht, weil die Karten sind beidseitig verwendbar, bricht die gesamte Strategie zusammen. Und sowas schätze ich sehr. Ne? Also so Strategiespiele, wo man lange überlegen kann, nichts für mich, ich brauche viel, viel Glück. Und am Schluss bei der Punkteauswertung ist man immer wieder überrascht. Das heißt also auch die, die während des Spiels schlechte Laune geschoben haben, weil es gerade so schlecht läuft, greifen dann manchmal noch ganz unerwartet Punkte ab, so dass man auch den nicht so guten Gewinnern, also Leute, die sich sehr schwer tun mit dem Verlieren, dass man denen sagen kann, erinnere dich ans letzte Mal, da lagst du ganz weit vorn.
0: Wie, wie stelle ich mir das vor? Ist es so ein, ich brauche vier Tomaten und dann kann ich die zur Seite legen oder muss ich ein möglichst vielfältiges Gemüsebeet anbauen?
1: Also die Strategie, entscheidet sich tatsächlich jedes Mal wieder spontan. Das heißt, du hast auf der Vorderseite hast du die unterschiedlichen Gemüseslots, also eine Karte mit einer Tomate, eine Karte mit einer Gurke. Nee, Gurken gibt's nicht. Aber Möhre. Und auf der Rückseite der Karte steht sozusagen eine Aufgabe. Das heißt, auf der Rückseite der Karte steht dann vielleicht drauf, pro zwei Möhren bekommst du einen Punkt. Das heißt, du kannst, entweder ziehst du diese Aufgabenkarte, dann liegt die Aufgabe vor dir, oder du ziehst Gemüses. Das heißt, du sammelst direkt. Ne? Und ähm, dadurch, dass diese Karten aber auf Vorder- und Rückseiten nutzbar sind, ändert sich das dann auch immer wieder. Ne? Das heißt, wenn du diese Auftrag vor dir liegen hast, solltest du auch wirklich viele Möhren sammeln, um dieses Ziel zu erreichen, weil du kriegst nur dafür Punkte, wofür du dann auch Aufgabenkarten hast. Aber ähm, wenn du vor dir ganz viele Paprikas äh, liegen hast und dann aber keine Paprikaaufgabe bekommst, bringt dir die schönste Paprika nichts. Ne? Also es ist schon so ein bisschen, man kann sich am Schluss ganz wunderbar doll ärgern, das liebe ich ja auch sehr, ne? wenn man so schön fluchen kann und einen guten Grund dafür hat. Also es macht einfach Spaß.
0: Okay, cool. Und dann hast du ähm, die 25 Jahre Wizard-Box mitgebracht. Das ist einfach eine sehr schicke Angelegenheit, oder?
1: Finde ich auch. Wir hatten Wizard schon, wie fast jeder wahrscheinlich. Und ähm, ich muss auch sagen, diese Sonderkarten, die es dabei gibt, ich habe sie noch nicht ganz durchblickt. Die sind nicht ganz unkomplex. Äh, aber diese Box ist einfach sehr hübsch. Sieht aus wie ein kleines Buch. Und wir als Buchhändler schätzen Spiele, die aussehen wie kleine Bücher. Ne? Kann man sich Hochkanten ins Regal stellen. Hat so ein bisschen, also es hat eine wertige Optik. Kann man wunderbar verschenken. Neue Sonderkarten dabei. 25 Metallmünzen. Braucht wirklich keiner. Aber ist total schick. Stift, Pergament der Regeln. Sogar ein Gummiband-Wizard. Ich meine, ganz ehrlich. Und wenn es nur deshalb ist, zu kaufen, weil da das Gummiband Wizard dabei ist. Nein, aber ganz im Ernst. Also es ist ein schöner Anlass, dieses Spiel jedem zu schenken, der es noch nicht kennt, weil über die Kartengestaltung kann man streiten. Ich persönlich finde sie sehr hässlich. Meine Kinder finden sie sehr hübsch. Aber ähm, das Spiel ist immer wieder toll. Also ganz faszinierend. Man startet mit einer Karte. Äh, es müssen Farben bedient werden. Es hat ein bisschen was von Skat und sogar so Skat-User wie ich verstehen es dann tatsächlich auch. Ne? Also das ist sowas. Kostet 13, nee, 18 Euro. Das finde ich jetzt auch noch einen akzeptablen Preis, muss ich sagen. Ähm, das ist einfach eine rundherum schöne Sache. Und
0: bei den meisten Leuten würde ja die alte Wizard-Box schon ziemlich auseinanderfallen, weil sie die schon ein paar Jahre haben und dann ist es vielleicht nicht verkehrt, jetzt eine Zuhause- und eine Reise-Variante äh, zu haben. Wir hören in dieser Folge auch den Henrik, gegen den sollte Mensch nicht Wizard spielen, der plant zu so weit voraus, zumindest als Mensch wie ich, der ich Wizard noch, äh, also ich kann an einer Hand abziehen, wie oft ich das gespielt habe, das war gefährlich. Ähm, und dann steht da noch äh, Just One, das Spiel des Jahres 2019.
1: Genau, das Spiel des Jahres 2019, auch das spielen wir gerne als Familie. Auf jeder Karte sind fünf Begriffe. Und das ist wirklich sowas von Knie, Krawatte, vielleicht auch mal so sowas wie Demokratie. Also durchaus Begriffe, bei denen man dann denkt, uh, da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen. Und das Ziel ist es, dass eine Person diesen Begriff errät und die anderen Personen müssen einen Begriff auf ihr eigenes Schreibtäfelchen schreiben, der damit irgendetwas zu tun hat, aber halt nicht, also wenn du jetzt, wenn du Fluss, wenn Fluss erraten werden soll, dann darf da nicht äh, flüssig stehen. Na? Also es, es muss tatsächlich ein Begriff sein, der damit irgendwie was zu tun hat, aber ähm, beschreiben soll, aber halt auch nur ein Wort. ne? Hm. Just one. Ne? Just one, nur ein Wort. Und ähm, eigentlich ist es ein Gemeinschaftsspiel, ne? das heißt wir geben die Tipps und derjenige, der das erraten muss, muss es erraten und wenn wir es geschafft haben, das so prägnant wie möglich dem anderen nahezubringen, gewinnen wir alle zusammen, was ja auch immer ganz schön ist, ne? so ein Gemeinschaftsspiel und man darf sich dann natürlich auch gemeinschaftlich ärgern, wenn man es nicht geschafft hat. Es sind wirklich relativ komplexe Begriffe dabei, aber auch viele einfache, die man mit Kindern ab acht, neun Jahren schon ganz gut hinbekommt. Und das ist wirklich eher so ein, so ein Familienquatschspiel, wir haben Spaß miteinander und so weiter. Ne? Also das ist einfach ein nettes Spiel, was auch Omas und Opas mal mit Enkeln spielen können. Ne? Aber ich denke auch zum Auflockern einer Freundrunde das ist es eine feine Sache.
0: Und man kann wahrscheinlich jede Art von Papier benutzen. Man braucht nicht unbedingt das Papier wird nicht alle.
1: Ja, das ist so, sind, so, sind so Plastik ähm, Brettchen ah, okay. und wieder abwischbare Stifte. Also die haben das schon ganz geschickt gemacht. Man braucht dazu weiter nichts. Äh, nur so ein bisschen creative brain, würde ich mal sagen. Weil um die Ecke denken, so dass der andere das dann aber dummerweise auch noch verstehen muss. Ne? Also das ist so, das ist so der, der Trick dabei dann. Ne? Ja, okay, cool. Danke dir. Ja, sehr ja. gerne.
0: Als nächstes empfiehlt Henrik ein paar kooperative Spiele. Das heißt, es geht darum, zusammen zu spielen und nicht gegeneinander.
2: Ich mag erstmal ganz grundsätzlich, ich mag kooperative Spiele sehr gern, weil äh, es doch immer mal in Spielerunden Leute gibt, die nicht so gern diesen diesen Kampf gegeneinander Aspekt mögen oder sich so sehr in das äh, in das Spiel reindenken wollen, um dann zu gewinnen. Aber wenn man zusammenspielt, dann kann man einfach verschiedene Spielertypen irgendwie zusammenbringen und alle können zusammen Spaß haben und man ärgert sich zusammen oder man freut sich zusammen und hat fast immer hat jeder dadurch ein schönes Erlebnis. So, hm. Das gefällt mir an kooperativen Spielen sehr gut. Ähm, Magic Maze ist eins, das, äh, hab ich schon, das haben wir schon Stunden gespielt, äh, ist immer sehr witzig, ich, ich komme gleich dazu, warum, aber man steht dann so um den Tisch rum und alle gucken auf das äh, Spielfeld und das ist irgendwie ein cooles Erlebnis. Äh, wo, worum geht es eigentlich? Also es, es geht um, man ist so eine klassische Abenteurergruppe, so äh, es gibt äh, ein Magier und einen Zwerg und sowas, so man so aus vielen Sachen kennt. Äh, aber man versucht in ein Einkaufszentrum einzubrechen, weil das Einkaufszentrum äh, hat, die, äh, ähm, hat die Ausrüstung. So, also es ist ja. doch nicht ganz so klassisch. Man versucht irgendwie Ausrüstung aus dem Einkaufszentrum zu klauen. Und äh, man hat so kleine Pappkärtchen, auf denen ist das Einkaufszentrum abgebildet. Die ordnen sich auch immer wieder neu an, sodass dass jedes Spiel auch ein bisschen anders sich anfühlt. Und die Runden sind auch nur ganz kurz, also wirklich immer nur ein paar Minuten. Und ähm, der Clou an der Sache ist, man hat zwar hier irgendwie diese vier Charaktere, vier oder fünf, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viele es waren, äh, aber nicht jeder Spieler spielt einen Charakter, sondern alle Spieler spielen zusammen alle Charaktere. Damit das funktioniert, kriegt jeder Spieler so ein kleines Pappkärtchen, auf dem draufsteht, was er machen kann. Also ich kriege zum Beispiel ein Pubcastchen, auf dem ist ein Pfeil nach links. Dann kann ich alle Spielfiguren immer nur nach links setzen. Also die, die Karte ist dann natürlich so eingenordet und dann ist klar für alle, was links ist, egal wo man steht. Also ja. immer nur von meiner Seite aus jetzt nach links. Und irgendwer anders kann von meiner Seite aus es nur nach, nach oben bewegen. Und dann muss man gucken, oh, wie komme ich zu, dem, zu der Ausrüstung, die ich klauen will und wie komme ich wieder raus aus diesem äh, aus diesem Spielfeld mhm. und wenn, wenn man es geschafft hat, alle Charaktere haben ihre Ausrüstung, alle Charaktere sind abgehauen, hat man das Spiel gewonnen.
0: Okay. Das klingt ziemlich cool. Ähm, bei vielen kooperativen Spielen ist es ja so, dass die Menschen nicht miteinander kommunizieren dürfen, also, oder zumindest bilde ich mir das ein, manchmal so, wir haben letztens mal wieder The Crew gespielt, auch kooperativ, aber eben auch so, dass die Kommunikation stark begrenzt ist, davor mal wieder Hanabi gespielt, auch sehr, sehr cooles Kartenspiel, aber kommunizieren ist da auch nicht so richtig erlaubt. Wie ist es bei Magic Maze? Darf, dürfen wir da einfach drüber reden und ich darf dir sagen, ich darf nur nach links gehen oder müssen wir das irgendwie anders ausklappen?
2: Jeder sieht, äh, was die anderen machen dürfen, aber man darf nicht so einfach reden. Wir, wir dürfen miteinander reden, bevor wir anfangen, aber wir dürfen uns noch nicht bewegen. Sobald ein Spieler äh, oder eine Spielerin den ersten Stein bewegt, ist Stille und es wird so eine Sanduhr umgedreht. Wenn die Sanduhr abgelaufen ist, haben wir verloren. Aber auf dem Spielfeld gibt es Sanduhr-Symbole, wenn man auf die setzt, wenn irgendwer auf die draufsetzt, dann äh, wird die Sanduhr wieder umgedreht und dann dürfen alle wieder reden. Aber nur so lange, bis wieder jemand den nächsten Stein setzt. Das heißt, dann gibt es meistens so eine kleine Redepause, wo man so einen kleinen Schlachtplan macht. Und das ist auch irgendwie so das Schönste, weil dann alle sind natürlich total konzentriert und gucken auf dieses Spielfeld. Deswegen steht man auch, weil alle irgendwie von oben drauf gucken wollen und gucken müssen, wie sie was bewegen. Also man kann es natürlich auch im Sitzen machen, aber bei uns ist es immer automatisch passiert, dass man sich hinstellt. Und äh, dann ist dann in dieser Schlachtpause, wo alle so reden, äh, kommt, geht es so ein bisschen durcheinander und jeder will sich beeilen. Aber es macht doch total viel Spaß äh, so, wir müssen jetzt aber das und das machen. Und dadurch, dass die Runden auch so kurz sind, ist es auch nicht ganz so anstrengend. Also wirklich nur so fünf Minuten Runden in der Regel.
0: Und dann spielt man einfach mehrere Runden. Aber du theoretisch schaffst du es in fünf Minuten, wenn du gut bist oder wie auch immer, das Einkaufszentrum leer zu räumen.
2: Genau, ähm, man kann den Schwierigkeitsgrad immer mehr erhöhen und dadurch wird es später auch ein bisschen länger. Aber hauptsächlich wird es ein bisschen komplizierter. Also jeder äh, Charakter ist so eine einzelne Farbe und die kriegen dann noch so Sonder Sonderfertigkeiten und sowas. Aber grundsätzlich ist es dieses rein Sachen finden raus und äh, das halt in der richtigen Zeit zu schaffen. Also man kämpft gegen die Sanduhr.
0: Cool, das klingt sehr, sehr schön. Das klingt nach einer sehr unterhaltsamen Angelegenheit. Wie viele Menschen sollten idealerweise zusammenspielen?
2: Wenn man mit weniger spielt, kriegt eine Person mehr Aufgaben und dann wird das Spiel tendenziell eher ein bisschen leichter. Aber schon so ab drei kann man es spielen. Ich finde, so eine gute Anzahl ist so vier bis fünf, aber es geht bis zu acht Spielern.
0: Das klingt sehr, sehr gut. Du bist doch bestimmt so ein Knobelmensch, oder? So Exit-Spiele und so, liegt dir das? Oder...
2: Doch, ja. Exit-Spiele spiele spiel ich auch sehr gern. Hab ich ich habe schon viele gespielt. Irgendwann ähneln sie sich ein bisschen vielleicht. Also vielleicht, wenn man, keine Ahnung, wie ich, schon Dutzend gespielt hat. Aber macht mir immer noch sehr viel Spaß. Ist ein schöner Einabend-Zeitvertreib.
0: Ich finde, die sehen alle ein bisschen, wie soll ich das sagen? Ich glaube, die Linie zwischen Gänsehautbüchern und Exit-Spielen ist sehr, sehr schmal. Ähm, <lacht> <lacht> aber, und, und ich muss zugeben, ich habe noch nie eins gespielt. Kannst du mir einmal kurz. Ich sehe die nur immer und ich weiß, dass man viel, Mensch, viel nachdenken muss und dass es so ein bisschen was von so einem Escape Room hat. Aber was, was versteckt sich dahinter eigentlich?
2: Ja, also die Basis dieser Spiele ist tatsächlich das Prinzip von einem Escape Room, also einen Raum, aus dem man raus muss. Ein paar der Spiele drehen das ein bisschen, dass man irgendwo rein muss oder irgendwas anders machen muss. Aber grundsätzlich ist es oft so, dass man so eine ganz kleine Geschichte am Anfang in, in, in den Regeln hat, warum man jetzt an diesem Ort ist als Gruppe und, äh, was so die Prämisse ist, das ist dann zum Beispiel ein verfluchtes Haus, aus dem man nicht mehr rauskommt. Aber eigentlich geht es bei diesen Spielen wirklich um die Rätsel. Es geht darum, zusammenzuarbeiten, die Karten abzusuchen. Es gibt so einen, so einen Lösungsschieber, also womit man dann nachguckt, ob man die richtigen Lösungen hat. Man muss immer so drei Zahlen eingeben. Und halt zusammen überlegen, was, was könnte das Rätsels Lösung sein. Äh, oft irgendwie so, so kleine Puzzlespiele oder wo man so um eine Ecke denken muss oder sowas. Ähm, manchmal auch so ein bisschen Zahlenrätsel, aber eher selten. Und manchmal auch so richtig abstruse Sachen, wo man dann irgendwie... Einmal musste man zum Beispiel in die äh, Schachtel nochmal reingucken und das Innenleben aus der Schachtel rausnehmen, um da noch was zu entdecken und so. Äh, also... Ja, zusammen rätseln, zusammen überlegen. Wenn man nicht weiterkommt, gibt es so Hinweise, die man aufdenken kann. Das heißt, das Frustlevel kann man sich auch so ein bisschen selber einstellen, indem man sagt, ja, dann nehme ich jetzt halt einen Hinweis. Aber wenn wir gespielt haben, waren wir immer so, keine Hinweise, egal wie lange es dauert, wir schaffen das schon.
0: Okay, ja, nee, ich, äh, hm. ich weiß nicht. Wie ist es Ich wie soll ich das sagen, ich bin zum Beispiel nie mit so Point-and-Click-Adventuren am Computer bin ich nie wirklich warm geworden, weil mein Kopf sich da nicht richtig rumwickeln konnte und ich nie in dieses richtige Mindset gekommen bin und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass es das bei so Exit-Spielen für mich ähnlich wäre, dass ich einfach nicht denke, das äh, Tuch unter den Wasserhahn zu halten und dann das um die Tür zu wickeln oder irgend so ein Schmarrn. Ähm, und du hast gesagt, dass es manchmal ein bisschen abstrus ist, aber ich schätze, eigentlich müsste Mensch drauf kommen oder muss man wirklich viel um die Ecke denken.
2: Das kommt ein bisschen drauf an, welchen Schwierigkeitsgrad man nimmt. Also es geht wirklich von sehr leichten Einsteiger-Sachen, die man definitiv auch mit äh, kleineren Kindern schon machen kann, bis zu wirklich äh, Sachen, wo man echt viel überlegen muss und wo man manchmal danach auch denkt, oh, das war jetzt die Lösung. Äh, so ein bisschen Try and Error ist dann auch dabei. Aber äh, Dadurch, dass man, also ich würde sowas, man kann das theoretisch alleine spielen, aber das würde ich halt selbst nicht machen, weil das Schönste daran ist so das darüber kommunizieren und äh, miteinander dann auch das Erfolgserlebnis haben. Und da kann, also ich habe es noch nie erlebt, dass sich da einer dann komplett ausschaltet und sich nicht einbringt, weil hm. irgendwann hat man doch eine Idee, wenn es nicht zu viele Spieler werden. Also die Exit Games, äh. So vier ist für mich da schon eher eher der Maximalwert, dann darüber wird es dann doch ein bisschen viel, finde ich, ja weil dann kriegt nicht jeder was zu tun und hat nicht jeder was zu überlegen, weil man macht doch meistens eher eine Aufgabe nach der anderen. So. Okay,
0: das ist ja vielleicht in diesem Weihnachten auch okay, wenn es nicht mehr als vier Leute braucht, ähm. Das ja. äh, passt dann ganz gut. Äh, und was ich hier noch auf der Liste habe von dir ist äh, Robin Hood.
2: Ja, wir wollten noch, noch über Robin Hood äh, reden, was ich gerne auch noch spielen möchte. Ich habe äh, äh, schon viel darüber gelesen und äh, das ist gerade auf, auf unserem Lieblingstisch, glaube ich, in Dussmann. Deswegen sehe ich es auch immer und möchte es eigentlich auch kaufen. Äh, das ist so ein, so ein kooperatives Legacy-Spiel, also von den Spielen, die wir jetzt haben, das Größte. Äh, da geht es darum, so richtig zusammen eine Geschichte zu erleben. Also ein richtig schön aufwendiges Spiel mit einem großen Spielplan und kleinen, kleinen Figuren von, von Reitern und sowas. Und man spielt halt Robin Hood und seine Bande und versucht halt die, den bösen Sheriff fertig zu machen. Und es hat so ein, so ein Storybook, also so ein Buch, worin die Geschichte erzählt wird, in dem man immer blättern muss. Und wenn man irgendwas erledigt, dann gibt es oft äh, verschiedene Handlungsstränge und da muss man irgendwas auswählen. Ähm, und das ist so ein Spiel, das kann man... Eigentlich nur einmal komplett spielen, glaube ich, also das ist oft bei diesen Legacy-Spielen so, aber dadurch, dass man das nicht in einer Runde schafft, sondern ganz oft hintereinander spielt, bis man es dann endlich durch hat, äh, hat man da auch ganz, ganz viel Spielspaß dran.
0: Legacy bedeutet in dem Fall, dass ich dieselbe Runde später fortsetze, richtig?
2: Genau, dass man praktisch jetzt anfängt und dann äh, hört man irgendwann auf, wenn man meistens gibt es so, so Punkte, an denen man gut aufhören kann. Aber wenn man jetzt sagt, unser Spieleabend ist jetzt erstmal erstmal zu Ende, dann hört man erstmal auf und dann spielt man mal die Geschichte, spielt man später noch weiter. Und oft wird dann, das Spielprinzip bleibt ein bisschen ähnlich, aber das wird auch immer komplizierter und es kommt mehr dazu. Und das mag ich persönlich auch sehr gern. Und es ist halt auch in der Regel kooperativ und äh, ja.
0: ja. Okay, ja, da habe ich mal, äh, was heißt es, äh, Helden oder Legenden von Andor habe ich da mal gespielt. Ähm, das war, glaube ich, so ähnlich, dass sich das immer weiter fortgesetzt hat. Aber Robin Hood ist, glaube ich, ein bisschen zugänglicher als äh, Thema, weil das alle kennen anstelle von irgendeiner zufälligen Fantasy-Welt, äh, in der noch nie jemand Zeit verbracht hat.
2: Ja, ich glaube äh, tatsächlich, das ähm, Legenden von Andor ist äh, von dem gleichen Macher. Ich glaube, der hat... Äh dieses Spiel gemacht. Lass mich nochmal kurz nachgucken. Ja, genau. Das ist der gleiche Spielmacher. Also es war, ja. die Legenden von Andor war sein erstes Spiel. Mhm. Und mit Sicherheit hat er aus der Erfahrung einiges gewonnen und hat jetzt Robin Hood gemacht und mit dieser, ja, schönen, schönen Story und dem ähm, schönen Wäldern und äh, Burgen-Thema, äh, ähm, hat da bestimmt ein tolles Spiel gemacht. Ich, ich bin auf jeden Fall gespannt, das auszuprobieren.
0: Na dann äh, sprechen wir spätestens wieder, wenn du es ausprobiert hast. Mhm. Ähm, und äh, wenn, wenn du es ausprobierst, sag Bescheid. Äh, bin ich bestimmt auch gerne dabei. Und ja, vielen, vielen Dank.
2: Sehr gerne. Bis bald.
0: Die Exit-Spiele gibt es übrigens teilweise auf Englisch. Es lohnt sich dafür mal einen Blick in den englisch Bookshop zu werfen. Da sind auch noch andere Spiele, größtenteils so Sachen wie Exploding Kittens oder Know Your Meme. Aber da findet ihr auf jeden Fall auch was. Die Spiele von Hendrik sind alle kooperativ. Und seien wir mal ehrlich, das ist schön und gut, aber es soll noch mal ein bisschen die Fetzen fliegen, oder? Ich weiß noch, dass das passiert ist, als ich das letzte Mal Mogelmotte gespielt habe. Da ist Mogeln erlaubt, Karten müssen und dürfen versteckt werden und solange Mensch sich nicht erwischen lässt. Ja, wir haben sehr gelacht und ist es auffällig, dass manche Menschen sehr viel besser schummeln als andere. Und das sagt aber sicherlich nichts über ihren Charakter aus, oder? Naja, Mogelmotte sehr, sehr coole Angelegenheit ein kleines, feines Kartenspiel, kann ich sehr empfehlen. Wenn es etwas ruhiger und gemütlicher ablaufen darf, dann finde ich Aqualin noch eine sehr schöne Sache. Das wird zu zweit gespielt und es geht darum, entweder farbig passende Plättchen zu legen oder passende Meerestiere zu arrangieren. Das heißt, es gibt die Meerestiere wie Krebse, Schildkröten oder Quallen, entweder also die, von jedem gibt es vier oder fünf Stück glaube ich und die gibt es dann auch noch in vier verschiedenen Farben und ich kann also entweder bin ich die Person, die alle roten Plättchen nebeneinander legen muss oder ich bin die Person, die alle Krebse nebeneinander legen muss und ich darf in meinem Zug nicht nur was legen, sondern auch ein anderes Plättchen verschieben und das macht auf einem begrenzten Feld natürlich die ganze Sache sehr spannend, ich verliere immer. Wenn ich das spiele, ich, mir macht es trotzdem viel Spaß, weil es einfach sehr schön anzusehen ist. Die Tiere sehen schick aus und es ist eine schöne, zweisame Aktivität, die auch nicht lange dauert. Es ist vielleicht ein gutes Aufwärmspiel. Danach kann man zum Beispiel die Abenteuer des Robin Hood spielen, was Henrik ja eben empfohlen hat und ist dann auch im richtigen Mindset für das ein oder andere Spiel. Zum Abschluss erzählt Caroline noch von einem Puzzle, das aktuell ihr Leben bestimmt. Krimi-Puzzle, löst den Fall. Die drei Fragezeichen, das Geheimnis der Bilder. Inklusive einem großen Coverposter und einem Retro-Poster. Caroline, was hast du da mitgebracht?
3: Äh, wir waren einkaufen, meine Freundin und ich, und dachten, jetzt ist so Sommer nicht so tolles Wetter und ähm, ganz Gemütlichkeit, also Bratapfel und äh, heiße Schokolade, Tee und Kerzen und so. Und was äh, könnte das Spaß machen zu tun? <lacht> und wir sind dann in einem großen Spieleladen gelandet und ich habe etwas äh, gefunden. Ich war nie Drei-Fragezeichen-Fan, wir hatten gerade schon gesprochen. Ne? Ähm ist, glaube ich, für Fragezeichen-Menschen nochmal so das richtig Mega-Gimmick, weil ich glaube, jeder, der die Fragezeichen kennt, kennt auch alle diese Cover, die da auf diesem ähm, Bild sind. Aber auch für mich dachte ich, wie geil ist das denn? Da sind so unglaublich viele bunte Bilder. Das, muss, das müsste ja vielleicht einfach sein zu puzzeln, denn ähm, ja, weil es so klein ist irgendwie. Äh, äh, wenn, Puzzle, wenn man Puzzle sieht mit so ganz viel... Meerwasser zum Beispiel, dann habe ich immer so, dass ich denke, oh no, das geht niemals. Aber das ist tausendmal schwerer. Wir haben vorhin Planetenpuzzle gemacht und das war in zwei Tagen fertig mit tausend Teilen und dieses hier, das ist ähm, zur Verzweiflung. Aber es ist richtig geil. Und dieses Gimmick, das hat mich schon auch ein bisschen, also wie du hörst, ich bin noch nicht fertig, wir sind noch nicht fertig. Ähm, deswegen kann ich noch nicht erzählen, wie es weitergeht. Aber erst muss man eine Geschichte lesen, dann muss man das Puzzle legen. Da hängen wir jetzt gerade. Länger als wir dachten. Dann kommen Rätsel und dann muss man einen Fall lösen. Und das ist irgendwie mega genial. Also Puzzle mit Gimmick. Äh, und wenn dann eben man noch äh, Fragezeichen-Fans kann man neben dem Puzzle die Fragezeichen hören. Und das ist, glaube ich, ziemlich cool.
0: Aber hilft es dann das Puzzle zu lösen, wenn du gleichzeitig die hörst oder lenkt es dich eher ab?
3: Also ich finde ja, Hören äh, schärft die Konzentration mehr. Also ich finde, ich komme dann immer in so einen Modus, dann hört, hört man dann nebenher so schön jemanden lesen und dann kann man irgendwie stricken und häkeln und puzzeln und zeichnen und was auch immer.
0: <lacht> das heißt, ihr seid jetzt nach wie vielen Tagen wie, wie weit ungefähr? Was denkst du so Prozent, prozentual?
3: Prozentual. Also, äh, es wäre ja ausrechenbar, wie viele kleine Kästchen da drauf sind. Und wir haben das versucht, wie man das so tut: äh, mit dem Rand zuerst und dann die am Rand lang. Aber es ist echt schwierig und ich würde sagen, wir haben nach drei Tagen zwei von diesen Kästchen am Rand lang? Also wie viel Prozent ist das? I don't know.
0: <lacht> ich, ich, 20? Ich, ich, <lacht> okay, ist also wirklich... Aber und tausend Teile, ähm, habt ihr jetzt die Hälfte der, der, des Zimmers für dieses Puzzle ja. bereitgelegt und da darf auch jetzt niemand rein, bis es fertig ist und so? Oder?
3: Und es ist ganz doll Ärger, wenn äh, eine von uns äh, durchläuft und dann Puzzleteile am Fuß hat oder so. Wow, was hast du getan? Äh, meine Stelle! <lacht>
0: Okay, das heißt, für dich gilt jetzt Das haben wir in der Vorlesenfolge gelernt Du kommst ja nach Hause und machst den Hörbuch an du machst, Also jetzt kommst du nach Hause, machst ein Hörbuch an Und setzt dich hin, um zu puzzeln
3: Tatsächlich komme ich nach Hause und habe noch die Jacke an Und muss dringend erstmal drei Teile reinlegen <lacht> <lacht> Und äh, okay. so, wollen wir ins Bett gehen Ja, ich muss nur noch schnell hier äh, Zwei Stunden später, wollen wir jetzt ins Bett gehen <lacht>
0: Perfekt ja. Suchtgefahr. Suchtgefahr.
3: Sowohl hörmäßig als auch äh, Puzzle. Hm.
0: Aber hörst du dann auch die drei Fragezeichen dabei?
3: Äh, tatsächlich höre ich äh, Mr. Parnassus Heim der bezaubernden, weißt du schon? TJ Clun.
0: Clune, TJ Clune.
3: Yes, 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 äh, großartig, unfassbar. Also wirklich total toll. <lacht>
0: Ich finde, das klingt alles sehr ausgezeichnet. Silke hat von Punktesalat, da geht es um viel Gemüse, von Wizard in dieser schönen extra 25 Jahre Ausgabe und von Just One erzählt. Just One erinnert mich so ein bisschen an Codenames, ist aber glaube ich was ganz eigenes und klingt auch sehr, sehr gut. Henrik hat über Magic Maze erzählt, dass klingt schon sehr cool. Also der Gedanke, als Abenteurer in ein Kaufhaus einzubrechen, um die Gegenstände, das, die Ausrüstung zu klauen, erinnert mich an die ein oder andere sehr gute D&D Session, aber wenn das in fünf Minuten vorbei ist, ist es doppelt cool. Henrik hat außerdem über Exit-Spiele und über die Abenteuer des Robin Hood gesprochen. Die Abenteuer des Robin Hood findet ihr im Kulturkaufhaus auf jedem Lieblingetisch. Da sollten immer ein paar da sein. Und ja, ich finde, das spricht schon für sich. Und Caroline verliert sich aktuell in drei Fragezeichen-Puzzles. Ich bin gespannt, ob sie bis zum Ende des Jahres noch das dazugehörige Rätsel gelöst haben wird oder ob das Puzzle alleine sie beschäftigt. Was spielt ihr eigentlich am liebsten? Also nicht am Computer, sondern so auf dem Tisch. Was sind eure geheimen Tipps und was holt ihr am 25.12. aus dem Schrank? Denn an dem Tag wird doch eigentlich das Haus nicht verlassen, oder? lasst es mich wissen. Schreibt eine E-Mail an kulturgut@dussmann.de. Ich freue mich über alle Tipps, denn ich habe zwar jetzt hier viele Sachen erzählt, aber ja, ich kenne natürlich trotzdem nicht alles und freue mich, wenn vielleicht was Neues um die Ecke kommt und ich dann vielleicht nochmal jemanden überraschen kann. Da wären wir. Vielen, vielen Dank an Silke, Caroline und Henrik für die Empfehlung. Sollten euch das noch nicht genug Spiele gewesen sein, dann hört gerne in die 28. Folge von Kulturgut rein. Das ist die Spielefolge vom letzten Jahr, die kam ungefähr zur selben Jahreszeit. Da wurden eine Menge Spiele empfohlen, Flügelschlag, Quirkel, ganz, ganz viele Sachen. Und sonst lasst euch gerne von den KollegInnen im Kulturkoffaus beraten. Wie gesagt, meine Empfehlung ist es, unter der Woche hinzugehen, nicht an einem Freitag oder Samstag, aber tut das, was für euch am angenehmsten und was für euch auch möglich ist. In den nächsten Folgen geht es um das Beste, was 2021 zu bieten hatte. Ich bin gespannt, was die KollegInnen so mitbringen. Und es bedeutet ja auch, dass ich mir Gedanken machen muss, was ich am besten fand dieses Jahr. Und ah, The struggle is real, sagen wir an dieser Stelle. Na gut, bis dahin, alles Gute, bleibt gesund und vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Oh, eine Sache noch. Wollt ihr vielleicht dem Podcast 5 Sterne bei Apple Podcasts geben? Das wäre richtig dufte von euch. So, jetzt aber. Tschüss.